0: Buenas tardes, ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva pausa, a este recreo semanal dedicado a los sentidos. Y, y hoy en un día muy especial para, para la industria del vino, estamos celebrando el, el Día del Enólogo a nivel nacional, porque Mendoza, sabemos, tiene, tiene en, en lo particular también una celebración, pero... Eh, a nivel nacional se celebra el, el Día del Enólogo en conmemoración de la inauguración de la Quinta Agronómica, allá ya lejos y hace tiempo, en eh, manos de, de Domingo Faustino Sarmiento, y un poco para homenajearlos a ellos, a, a que tantas satisfacciones nos dan en, en copa, ¿sí? y, y en etiquetas, y en vinos, y en premios y y también tan alto, llevan al país alrededor del mundo. Hoy vamos a estar con alguien extraído, se podría decir, de, de los Valles Calchaquíes, y por eso estábamos escuchando a, a Daniel Tinte, con este Lerisa Monk, eh, de su álbum, un álbum del 2007, justamente Jazz Calchaquí. ¿Quién es Daniel Tinte? Daniel Tinte es nada más ni nada menos que un pianista, músico, compositor... Nacido eh, en el 69 en Salta, que en 1998 funda las bases y, y, y da comienzo al movimiento el calchaquismo, que se podría resumir como eh, en una fusión de jazz y rock folclórico argentino. Como dice él muchas veces, él le enseña, les habla de Monk a los changuitos. Y la verdad que escucharlo, ejecutar, es un placer. Toda esta intro es para presentar a alguien que de lo Calchaquí sabe y mucho y lo expresa también en sus vinos. Bienvenido Claudio Massa a mi lado
1: Hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos.
0: ¿Cómo estás Claudio?
1: Muy bien, la verdad que muy ¿Cómo? bien.
0: Cómo viene transitando ese 2021. Feliz día también, ¿no?
1: Bueno, muchas gracias. Sí, sí. A ver, eh, feliz, eh, a ver, por, por festejar el, el, el día del enólogo y uh -huh. nada, bueno, eh, recibir muestras de, de, de afecto y de cariño de mucha gente, eso, eso hace que que digamos, no hacia la persona en sí, sino hacia, hacia el motor que es el vino, que es el que nos conecta, y eso es lo, lo, lo más importante, cómo puede una bebida despertar en, en mucha gente eh, afecto, admiración, y, y lo único que hacemos es hacer vino nada más. Eh, así que la verdad que muy feliz por este día.
0: Eh, bien, yo en el, en el, en el editorial de, del newsletter que, que largo los, los viernes, los viernes, el viernes pasado, terminaba diciendo que al fin de cuentas solo es vino, ¿no? Y, y todo, lo que, sí, sí. todo lo que genera, todo lo que genera en lo positivo, y también en cuanto a controversias y, y discusiones, que madera sí, madera no, que soda, que no, que hielo, que copa, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, yo te saludaba a vos porque estás eh, hoy protagonizando este episodio dedicado un poco también a, 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 al, al valle, y, y vamos a estar hablando de un poco del cambio que ha sufrido eh, o, o ha beneficiado al vino eh, Calchaquí. Pero vayan vos también el saludo a Ale Pepa, eh, a, a, a la gente, a todo el equipo, a, a ver, a Francisco Telechea, pues si bien él es ingeniero agrónomo, pero hoy, hoy esto forma parte de un equipo. No se puede hablar de equipo enológico en las bodegas. Pues eso también ha, ha, ha virado en el último tiempo a ser un único equipo y de hecho eh, agradezco a la gente de la bodega y de, de grupo Peñaflor. Me invitaron por el día del carnet de soñón la semana pasada, no, la anterior a una charla que dieron ambos. Eh, sí. Y era, era un ping-pong, o sea, viste, uno, eh, eh, si bien se lo asocia con, con el viñedo, hablando de, de la bodega, del producto vino, y el otro que uno lo hace a lo mejor entre barricas y, y molienda, también hablando de raleos y, y canopia. Eso. ¿Crees que ha sido un, un gran, gran aporte a la industria el que el enólogo salga de, de la bodega o de, de, de entre barricas y empiece a caminar viñedo?
1: Sí, totalmente. A ver, hay una... Eh, la, las dos cosas te puedo llegar a decir. Que, que el, bueno. el enólogo salga a, al viñedo y que, la, y que el agrónomo se meta en la bodega, digamos. Esa, esas dos cosas que antes eran... Eh, como encontradas digamos, eran opuestas eh, eh, bueno en, en algún punto de, de, de en estos últimos tiempos eh, no mucho, Mira, no, no, no te creas que, que mucho que mucho tiempo, pero a ver, eh, caminan en la misma dirección en el mismo sentido eh, y todos eh, creo, que, creo que la palabra clave para entender todo esto es que producimos vino o sea, hacemos vino, elaboramos vino y vendemos vino a partir de ahí eh, hay que encolumnarse a, a través de eso, digamos. El, el, el agrónomo no vende uvas, sino produce uvas para para, para, para vinificar y, para, y para vender vinos. Y creo que esa es lo que se entendió eh, desde el lado agronómico y del lado onológico, eh, eh, buscar eh, eh, un poquito más allá de lo que de lo que vos podías recibir. No solamente el agrónomo, el, el enólogo está en... en eh, hoy por hoy, en el punto de cosecha, eh, si no está a, a veces hasta en el diseño de, 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 de nuevos viñedos o participa, no te digo el 100%, pero participa en el diseño de nuevos viñedos y eso hace que eh, esa, esa simbiosis que tiene que haber entre el agrónomo y el enólogo, eh, el que sale ganando es el, es el vino.
0: Yo voy un poquito más allá creo que el que sale ganando es el consumidor, ¿no? Que finalmente, es bueno, no, sí. el, que, el, que, el que después termina eligiendo o no, una y otra vez, a, a la bodega y esa etiqueta. Pero creo que sí, que esa simbiosis, eh, y ha permitido, de vuelta, vuelvo a la, la charla, porque fueron muy recientes, la semana pasada, hablaba, por ejemplo, Daniel Pi, que este, hoy nos enteramos que ha, ha dejado su, su puesto de, de enólogo en jefe de todo el grupo, y ahora pasa a ser sí. más un advisor, así que bueno, muchos éxitos en esta en esta nueva etapa. Sí, sí, sí. Y, y, uy, se me fue el nombre, ¿Belmonte? queda
1: edad? Marcelo Belmonte como... ocupa, sí, sí se, se unifican las, la, las direcciones de viticultura que estaban estaban separadas, uh -huh. eh, se unifica Viticultura y Etnología y Marcelo Belmonte es el nuevo director de, de esa área, digamos. Tecnología y, y viñedo sería. Y, y sí, la, las dos cosas. Exactamente. Bien, bien. Sí, sí, sí.
0: Ok. Y, y él decía también en una charla que, por ejemplo, esto que vos mencionabas, que podría ser a lo mejor pasar por alto y uno a veces dice, bueno, pero no hay que ponerse técnico para comunicar, pero el punto de cosecha creo que ha sido fundamental para cambiarle el perfil a los vinos del de norte puntualmente. Eh, más allá de algún caso particular, no sé, en Mendoza en otras regiones, pero creo que en el norte eh, eh, a, le han modificado el perfil, por ejemplo, a los torrontés. Yo estoy con un eh, este blend de extremos de torrontés acompañando la charla, pero, por ejemplo, en los cabrones sauviñón, ese morrón cocido, este, asado, ha desaparecido y, y, y se encuentran vinos muchos más sutiles. ¿Eso es producto de, de este trabajo en conjunto o hay algún otro factor también en la búsqueda?
1: A, a, eh, sí, sí. A ver, el, 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 en definitiva lo que, lo que sucedió en el valle, lo que yo creo que sucedió en el valle es que eh, se mejoraron un poco eh, los viñedos. Sí, el, el lugar tiene un potencial increíble, pero cuando uno iba al viñedo no no no, no era, la, digamos no no, no, estaban, no estaban preparados para hacer vinos de de, de alta calidad, digamos. Eh, Digamos, en forma, llamarlo en forma masiva. Eh, Había nichos, habían cuartelitos que vos tenías. Bueno, eh, creo que el primer cambio es eso, eh, el mejoramiento de los viñedos, el, el, digamos, el, 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 el llegar al valle eh, mucha eh, mucha materia gris, muchos técnicos que se quedaron. que Eso, eso es muy importante, digamos, para el desarrollo de, de, de lo que vos quieras hacer. Eh, el Valle, lo que tenía, lo que te proponía Hace 10, 15 años atrás Yo llegué en el 2005 Y no es lo mismo que ahora, digamos Hoy wow. es un <risas> lugar donde donde, donde muchos quieren venir, digamos eh, y, y se adaptan bien al lugar Porque te dan las comodidades eh, O la calidad de vida que, que, que no existe en otro lugar Pero hace 15 años atrás o 20 años atrás No era tan sencillo esto eh, Entonces, eh, venías con la ilusión y, y o no te adaptabas vos o tu mujer o tus hijos no se adaptaban y te volvías entonces los trabajos quedaban trunco digamos lo que vos querías desarrollar en un viñedo un viñedo o bodega digamos quedaban trunco digamos eh, eh, porque los, el viñedo necesita tiempo necesita muy, mucho mucho tiempo para para el desarrollo bueno creo que eso también fue fundamental digamos que, que muchos técnicos se quedaron en el lugar y empezaron a entender el lugar digamos a ver qué es lo que te podía dar ¿Sí? que a, a dónde estabas parado, qué es lo que te podía dar, qué es lo que pide también el, el mercado eh, en términos de, de, de esta bebibilidad, si le querés llamar, de esta frescura que nosotros veíamos que la, eh, que la teníamos, pero no, no estaban sustentados, primero en un viñedo, después en un proceso enológico, y bueno, eh, todo ese trabajo en conjunto que se fue que se fue haciendo, eh, nos permitió, digamos, que, que el valle crezca. La reunión eh, que la vamos a tener pronto en noviembre de Coprovi, eso también ayudó, digamos, a, a, digamos, a compararnos, pero no, no, no para competir, sino para, para poder crecer, a ver qué es lo que está haciendo el vecino, que, que, que tiene un know-how importante... En el caso del Esteco somos netamente exportadores, bueno, ahora el mercado doméstico es bastante fuerte, pero bueno, eh, siempre hemos sido referencia en el, en el valle, bueno, a ver qué están haciendo estos pibes que realmente eh, vale la pena, qué es lo que hacen las bodegas chicas eh, en otros aspectos, en estilos de vino, y bueno, todo eso eh, hizo que, que, que el estilo cambió, digamos, cambió eh, para, para mi gusto, para bien, digamos, para, para muy bien.
0: Eh, mirá, eh, mucho de lo que acabas de comentar lo, lo mencionaba Paco Puga, otro referente también ahí de, del Valle y sí. de la zona, eh, el, el año pasado cuando pasó por el programa, y, y mira qué, qué lindo, también hizo hincapié en Coprovi, en esto de compartir, sí. no de abrir las puertas y entre todos ver a ver en qué andan, qué, qué hay de nuevo, qué... qué Incluso hasta qué les pide el mercado, ¿no? O sea, no solo puertas sí. adentro de la bodega, sino hacia afuera de la bodega, este, qué, qué les pide el mercado. Y creo que, eh, y, y acá seguramente vas a coincidir, eso es algo único a nivel mundial, ¿no? Esto de, de compartir entre enólogos, entre bodegas, entre proyectos, eh, nah, sentarse en una mesa y viste y, y bendecirle vino a otros productores y demás... Creo que sí, no, no sí. se ve fácilmente en otras regiones.
1: No, no, creo que lo, a ver, se, lo, lo entendimos de la mejor manera. La, el, mm. la viticultura del, del, del valle es el 1 y medio de la viticultura, no sé si llega al 2% de la viticultura nacional. Eh, entonces, eh, que, que se salve una bodega, eh, no, digamos, no. que, que no, no tenía sentido, digamos Entonces creo que muchos técnicos entendieron eso Muchos técnicos entendieron que, que, que Obviamente que siempre hay cosas que, que, que no se dan a conocer del todo o sea, no, no no somos gente naif, digamos En donde eh, abrimos las puertas del 100% de tus cosas Porque hay desarrollos no, bueno, eh, que pertenecen a, la, a, la, a las bodegas <risas> y cosas que pertenecen a, a una empresa, digamos pero okay. te diré que el, el 70, 80, 90% de las cosas es lo que es lo que se ve, lo que se muestra, digamos. Y bueno, eso, eh, el ensayo de una persona, eh, mm -hmm. ganaste un año, digamos, eh, Quizá vos lo querías hacer y ya lo ganaste, y ya viste, y decís, bueno, a ver, eh, lo, 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 lo tengo, eh, hay ensayos que a vos no te sirven porque por X motivo, a otros sí, mm -hmm. eh, y bueno, eso, eso es lo que se fue alimentando entre la parte técnica eh, porque nosotros creemos que, que ningún vino es igual, ningún vino eh, es, y ninguna bodega hace los vinos igual a la otra, digamos. Eh, podés tener estilos parecidos, segmentos de precio, un montón de cosas, pero ninguno hace eh, exactamente lo, lo, los mismos vinos. A partir de ahí, digamos, eh, eh, todavía sigue la, el, el, el hombre, en este caso, hoy que es el Día del Norvo, pero todavía sigue el hombre manejando esta industria. Y, y nada, cada, cada percepción que tiene Enólogo, cada estilo que tiene Enólogo es diferente a, otra, a otro, digamos. Y a partir de eso no, no hay mucho que esconder, digamos, no hay nada que esconder. Entonces, si yo le puedo brindar una mano a, 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 una, a un colega, digamos, para que su bodega crezca y haga crecer el valle, y se la, se la vamos a dar. Qué lindo, qué lindo. Un valle de cabezas si no más amplio, ¿no? Pero, pero sí si no abunda todo esto, así que no, te, no, 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 no es común ver en esta en este, en este industria de egos, porque sí. viste que hay, hay, mucha industria, hay, hay muchas cosas de egos.
0: Hay eh, mucho roquero. La,
1: la viticultura es media media de egos también, entonces no, no, hay, no, no abundan estos ejemplos en el, en el, en el, en el mundo, digamos. Eh, me ha tocado compartir que se dio viajes y llegar a. a a lugares donde también nos recibían varios enólogos y no, era todo su recetita, todo escondidito, te llamaban aparte, ¿viste? era Y no, no, esto, esto no, no es tan común.
0: Qué lindo, qué lindo. Pero de vuelta, ¿no? Como decíamos hace un rato, eh, todo termina sumando y sumando en el vino, sumando al consumidor, eh, sumando diversidad, sí diferencias, opciones para el consumidor en, en la góndola. Y, y entre esas opciones, yo decía hace un rato, estoy con eh, un blend de extremos, que creo que es una muy buena representación de lo que es el valle. Por uno, ahora, por ejemplo, hay un proyecto eh, de, de, del gobierno de Salta, creo que es, de sí. posicionar a Salta como referencia mundial de lo que es vino de altura. ¿Bien? Sí. Eh, y creo que... Hay, hay muy buen material como para muy buenos exponentes e incluso este, vinos premiados y, y ya corriéndonos del Malbec, ¿no? O sea, como estilo de vino de altura que, que han recibido reconocimiento y, y dentro del esteco hay, hay, hay varios para mencionar. Pero yendo a lo que es el estilo del Valle, este blend de extremos, extremos, ¿sí? esta línea blend extremos, trata de reflejar incluso eso, ¿no? O sea, Dentro del valle, distintas alturas, ofreciendo distintos perfiles. ¿Esto es producto también del de enólogo metiéndose, en, yendo a, a chusmear al, al viñedo?
1: A, a ver, en el, en el caso de, 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 de este vino particular, eh, sí. es, eh, a ver, es, digamos... Eh, si nosotros, si nosotros vemos la, la cantidad de, digamos, primero que somos amantes del torrontés en, en, todas, sus, en todas sus variantes, eh, pero también eh, es complejo diferenciar eh, líneas de, de, de torrontés, digamos. Nosotros tenemos prácticamente cuatro líneas de torrontés, sacando algunos dulces eh, uh -huh. y sacando algunos tardíos, si contamos esos dos tenemos seis, seis estilos de torrontés. 7 eh, con un espumante, eh, que tiene parte de Torrontés, ocho con un blende blanco que tiene parte de Torrontés. Sí. Sí, entonces eh, 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 es muy difícil de, de, de cómo, cómo yo diferencio las diferentes mm. líneas, eh, sobre todo en un, en, un, en un varietal que es exuberante, digamos, porque Torrontés es, toda, es, es todo amor, digamos, ahí. Eh, lo, 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 abriste la, la botella y sale la copa y, y está ahí digamos y no se esconde, no es tímido, no es nada. Para esta hora, eh, para esta hora acá, te digo, ¿va? digamos. Para esta hora, viste que pues, ya. O
0: sea, bueno. el, mate, el mate queda chico y a lo mejor descorchar algún, algún tinto <ríe> un poco más potente queda grande, el torrontito no va da pero tanto es
1: impresionante. De... Exactamente. Eh, y bueno, a ver, así nació lo que sería Blend Extremo, digamos, en, en, en la búsqueda cómo los podemos diferenciar. Eh, tenemos una zona en, 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 al, al sur del Valle de Cachaquí, sería la provincia de Catamarca, que es Chañarpunco. Eh, la, la finca no tiene, es un productor digamos, que trabaja hace, te diré, 20, casi 30 años con nosotros. Eh, eh, y, y bueno, él nos provee el 50% de este, de este vino, digamos, eh, en busca de los estilos. Eh, tiene, tiene la, la incursión del, del, del roble, el 30% de este vino está fermentado en, en barriles de roble. Eh, bueno, era, era algo como para poder diferenciar un poco eh, a Don David, por ejemplo, a All Vines, a Elementos, que también lo, lo hacemos acá. All
0: Vines, que, a, a ver, no solo es otro estilo, sino también eh, otra, otra de las, creo que, a ver, blend extremos, los, los cortes, como el, el Blanc de Noir, el Blancs, sí. eh, y, y el All Vines, son de las líneas más, Nuevas de, del Esteco, ¿sí? O sea, en, en su eh, larga historia han, han surgido en los últimos cinco o seis años, ¿no? No, no, no creo que tengan más, más añadas. No, eh, no, no. Ah, y Orbán eh. ha ido al rescate justamente de esas viejas viñas que en, en muchas regiones del país han sufrido. La, la extracción, se han arrancado, se han implantado con, con otras variedades y demás, pero ustedes fueron a homenajear esas viñas y han encontrado eh, perfiles increíbles. O sea, el, el Cabernet Sauvignon, por ejemplo, que, que probamos con, con Ale y con, con este, uy, eh, Telechea, eh, sí, en esa charla, con Francisco, eh, una una eh, sutileza, eh, se empezaba a abrir de a poco, tenía, tenía muy buena estructura y demás. El torronté es lo mismo, o sea, son, son viñas que todavía tienen eh, potencial eh, potencial para ofrecer en cuanto a vino, ¿no? Este, calidad enológica. ¿Cómo, cómo surge sí, esa, sí. esa línea? Porque entiendo que eran uvas que antes iban a, a cortes o a otros productos.
1: Sí, sí, en la mayoría era, eran para cortes. Uh -huh. eh, esa línea eh, Nosotros empezamos a desarrollar En el año 2010 2010, 2011 uh -huh. Empezamos a desarrollar eh, Para ver el estilo de vino Que nosotros queríamos Y la terminamos de, de la regla en mercado En el 15, con la cosecha 15 O sea que tuvimos casi eh, 4 o 5 años Probando qué es lo que nosotros queríamos hacer digamos. En definitiva lo que el disparador De esa línea fue la criolla eh, de, de, de esa línea de Holbein, eran Miguel Torrontés. So, son son los, los dos disparadores que nosotros veíamos que, que al, al, al ser eh, variedades, eh, en el caso de la criolla, una, un rosadito, una nueva criolla, uh -huh. eh, denostada, eh, denostada por la industria, ¿no? por, por nosotros mismos, no, no, no por otra no por otra persona, sino que si vos haces vinos malos, obviamente que... que... Y la, la criolla no te da eso. Si vos haces cosas lindas con la criolla, si le aplicás tecnología a la criolla, eh, no te digo que vas a tener eh, un gran cru, pero puedes pero hacer un vino sumamente decente. Sí, Entonces, sí. A, a partir de ahí, digamos, son, esos viñedos tienen poca productividad, digamos, son pocos productivos. Uh -huh. eh, y nosotros veíamos que si no hacíamos algo con un, con un vino, con una etiqueta que valiera la pena, eh, y que la calidad diera lo que nosotros creíamos o veíamos que la calidad iba a dar, iban a iban a ser erradicados, digamos. Lo que vos comentabas anteriormente, sus viñedos eh, creo que tienen ocho mil, seis mil kilos por hectárea, digamos, eh, entonces iban a ser erradicados porque no son productivos. Si, si es eh, perdón, esos,
0: te, eh, te interrumpo,
1: sí. te, te interrumpo bueno a ver, sí.
0: porque más allá de eh, el, el amor, lo, lo romántico que,
1: sí, eh, que pueda
0: ser el tema del vino. No, no tenemos que perder de vista que detrás hay un, una industria, no una empresa que este, obviamente quiere tener su beneficio, tiene que pagar sueldo y demás. Entonces, eh, este tipo de cuestiones son, son así, ¿no? O sea, se, se analiza y si no rinde, ponemos, no sé, Malbec o, o la, Bonarda. o Sí, bueno, otra, ¿sí? esa es la,
1: la... A ver. Atrás de todo esto hay contadores. Exacto. <risa> Ahí, entonces... sí. Si alguno se está decepcionando
0: en este momento,
1: sepan que es así. No, 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 lo digo bien, porque también come no. mi hija, digamos, entonces. Bien. Digamos, digamos ¿no? hay que decirlo todo, digamos. <risa> eh, eh, pero bueno, iba, iban a ese camino, digamos, entonces teníamos que hacer algo. Eh, nosotros queríamos, porque A ver, estos materiales genéticos se pierden Y no se vuelven a tener más, Diego Además, eh, es. Esto se, se, se erradica se, se saca El Valle ha tenido en los últimos tiempos por un, por, por, por el, Con el tema del torrontés Y nosotros estamos haciendo algo De la parte de Coprovi eh, Poniendo manifiesto algo con el torrontés Porque eh, Es más, es más eh, El tipo ...está bien que los productores eh, obviamente eh, tienen, arrancan, ingeran... ...y eso, esos materiales genéticos no, no aparecen más, digamos... ...se va perdiendo lo rico que tuvo Cafayate... ...porque Cafayate se hizo conocido por el torrontés... ...y no hay que perderlo de, 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 de vista, del foco, fue fue el torrontés... ...después parecieron otras cosas más y lindas, interesantes... ...y estamos muy contentos, pero bueno... ...nació para defender un poco esos cuarteles... ¿sí? Lo desarrollamos cuatro años... ...y bueno, después por un pedido comercial... Sí, el, el pedido analógico fue saquemos una cruda chica y un y un y el pedido comercial saquemos un, un malbec y un cabernet para acompañar y la verdad que, que, que todas las partes tuvieron razón digamos porque porque se muestran los varietales tal cual es al, al no haber interferencia en, en el roble porque esto, estos, cuatro, estos cuatro cuatro vinos están elaborados en huevos de hormigón eh, no hay interferencia del roble y se y se nota digamos, la, el varietal puro eh, que, que te puede ofrecer eh, el valle.
0: Exacto, eso te iba a decir, el varietal en, 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 en su lugar, ¿no? Este, lo, lo que vamos a encontrar en en, estos, en estas cuatro etiquetas, eh, con viñedos que datan de entre 70, 60 años, ¿no? Más o menos.
1: Eh, sí, sí, es el año eso, ¿no? 45, es... 45, 47, 46, 58 la creo ya. Bien, sí, sí, eh, sí. Viñedo, o sea, muy es viejo, ¿esa la expresión,
0: es la expresión de de sí, ese, de ese viñedo, de esa planta, sí, de, en particular en ese lugar. Y, y refuerzo lo que mencionabas del Torrontés, que no perdamos de vista que es nuestra blanca, e incluso más autóctona que el Malbec. Entonces, creo Totalmente. que también ha sido es la autóctona. Exacto, es eh, es la autóctona, pero además algo que mencionabas respecto a la criolla, creo que el torrontés también en su momento fue vapuleado ¿no? o sea eh, sí, en el sentido de, sí. de hacer vino en volumen o, o, o sí. todavía el día de hoy alguien le preguntas por el torrontés y, y capaz que te lo sigue describiendo como viste esa cosa salvaje indomable, no sí. con, con mucho verde sí. y demás, cuando a, a, hablábamos hace un rato de los cambios de estilo, hoy los, los torrontés ya empiezan a ser sutiles, ya empiezan a, a, a meterse entre los blancos de, de alta gama y demás.
1: Mirá, en, el caso, en el caso del Torrontés eh, eh, fue denostado eh, mucho tiempo ¿sí? como, como, un, como un vino de mesa, como, como el vino de todos los días, y a veces, uh -huh. a veces está bien que, 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 que cumplía una función, eh, y a partir de eso es como que se le cargó una mochila pesada. Cuando nosotros empezamos a ver, entonces, eh, che, ah, es Torrontés, ah, está muy bueno, 90 puntos, listo. Hasta ahí llegaba, digamos. Eh, estás genial el vino, 90 puntos. Eh, era respuesta automática. Eh, exactamente, digamos. la respuesta automática era que no pasabas ese umbral. Eh, cuando nosotros empezamos a, a, a ver eh, el Torrontés y a comunicar también, porque esto también es importante, es una variedad sumamente compleja, más compleja que, que, que a ver, de... de, de de, de muchos aromas, de muchas capas y de aromas eh, diferentes. Por ejemplo, hay terpenos, que es lo, lo que conocemos como la parte floral del, del, del torrontés, el amoscatelado del torrontés, pero hay, uh -huh. eh, eh, que lo empezamos a descubrir después, eh, hay un carácter teólico y hay un carácter cítrico también del, 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 del torrontés. Bueno, eso, eso, estos dos últimos eh, eh, aromas eh, que están, están en el ligado y que son muy lábiles, porque si vos lo, lo dejas, el, el, el racimo lo dejás expuesto al sol, el, el sol degrada la parte teolada y seguramente los cítricos también. Entonces, lo que nosotros empezamos a hacer fue cuidar esa planta, cuidar esa uva, eh, equilibrar esa planta, que esa es la palabra. Eh, cuando vos equilibrás, la, la, la misma planta eh, protege el, el fruto, que es lo más importante que tiene la planta. La planta también sabe que lo más importante que tiene es el fruto y, y lo protege. Ahora, cuando vos la empujás a sacar kilos, 40.000 kilos por hectárea, 50.000 kilos por hectárea, que en un torrente te lo puede dar, y bueno, eh, la uva se, se pone al sol, eh, el estilo de vino, si nos no, si te acordar, oh, bien doradito, como las uvas de, de Cafayate, bueno. Ese era todo un speech que había, eh, que, que, que fue una mochila, digamos, porque eh, era un torrontés eh, exuberante que, que uh -huh. está bueno hasta por un cóctel, pero no te tomas la botella, eh, uh -huh. te cansaba, te saturaba, porque las papilas te saturaban. Eh, no se utilizaba una buena acidez eh, en, en el porque se cosechaban, acordate que se cosechaban, se cosechaban en abril, tenían 15 grados de alcohol. Eh, los eh, hay, un, hay una anécdota de, no, 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 no. De, de, de Ángel Mendoza eran los torroteos al, al pargatudo, la alpargata digamos, <risa> al pargatudo, viste, Esa alpargata usada en el campo que los salen para todos lados, digamos bueno era rústico, digamos, eso era eso era el Torrotez, digamos, en, en su tiempo. Cuando lo empezamos a cuidar un poquito, cuando empezamos a ver que los procesos del campo empezaron a mejorar, las tecnologías en la bodega también, jugar con una acidez importante, le esté nosotros Juan hace años que veníamos eh, eh, jugando con vinos de blancos con una acidez importante y nos, nos denostaban, no, 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 nos criticaban, digamos, por, por porque estábamos divirtuando el, el perfil del torrontés y empezaron a aparecer otros aromas, digamos. Y esos aromas, aromas frescos, cítricos, eh, aparecen el eh, limoncito, aparece una naranja. Está el terpeno, está la parte floral del torrontés, porque no lo vas a perder eso, porque es el ADN del torrontés, eh, la parte terpénica, pero empezaste a tener un, una conjugación de, de un montón de cosas. ¿Qué es lo, lo más valioso del lugar? Porque no lo encontrás en otros lugares de la Argentina. Eh, cuando vos te vas... Cuando vos ver, eh, te bajás en altura, digamos, te vas a, a a Famatina, o te vas a San Juan, o te vas a Mendoza, vas perdiendo esta esta, esta capacidad teolada que tienen de, de aromas de Sauvignon Blanc, de, de esta capacidad cítrica que tienen, y son más amoscatelados los los, los los torrontés. Entonces, nosotros creemos que el, el lugar del torrontés es es, es el Valle de Cachaquí
0: que es el, el lugar donde lo vio, que, que lo vio nacer, ¿no? Y, y, y tantas satisfacciones le da. Cuando habla de altura, eh, Claudio, estamos hablando, por ejemplo, Chanear Punco son aproximadamente 2.000 metros sobre el nivel del mar. sí. Eh, esto porque muchas veces uno no va a, a literatura, sí. a bibliografía o a algún medio extranjero y hablan de vino de altura... Y cuando busca la referencia son 700, 800 metros. Sí, entonces, sí, sí. entonces está muy bien que salta Impulse esto de posicionarse como eh, el auténtico referente a nivel mundial del de vino de altura. Te, te tiro una pregunta como para, para cerrar esta primera sí. parte y vamos a hacer una pausa, ¿sí? porque aparte hay algunas novedades de las que quiero, de las que quiero conversar. Pero hablabas de... Eh, porque eso también habla de, de la incidencia del enólogo en el viñedo. Cuando vos hablas de cuidar la planta, de equilibrarla, ¿qué, ¿cuáles son los trabajos que se realizan en, en viñedo para eso?
1: Eh, a ver, eh, creo que hay que entenderla, hay que entender la, la, la planta eh, en, 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 un, en un montón de aspectos. Eh, cuando, cuando uno camina con un con un operario común, cualquiera, cualquiera de viña, no, no, no hace falta ser sí. supervisores o capataces que tienen un poquito más de conocimiento, sino un operario común en la en la viña y sobre todo cuando ahora eh, estamos terminando la poda ya, pero cuando sí. estamos, ahora estamos terminando la poda, y, y la, la, el, el, el operario digamos sabe, sabe lo que le falta o lo que le sobra al viñedo, ¿Sí? Si dependiendo si, si, si el, la planta fue vigorosa, ¿sí? uh -huh. si fue vigorosa y tiene mucho vigor, eh, es posible que, que, que le deje más carga, ¿sí? Má, más okay. uva. Eh, uh -huh. y, si, y si la ve media raquítica, al contrario, le elimina carga. Eso con el, con el correr de los años. ¿Sí? y son casi las mismas personas que hacen esta, esta tarea, por eso es muy importante la poda en, en, en este sentido, porque es la, el que te equilibra el, el, el macro, el macro viñedo, todo el viñedo. Eh, después hay cosas puntuales, chiquititas, que vos vas, vas, vas detallando. Pero eso es fundamental, porque el, el, el tipo te la va regulando sola, digamos. Porque vos la, la, el, la orden es, queremos plantas equilibradas. Ahora, si la orden tuya, queremos empujar a mayor productividad... ¿Sí? Y bueno, el operario te, te, te la va a hacer producir más, va a dejar más yemas, va a dejar más brotes y te va a dar más uvas. Eso a veces en contra de la calidad del futuro vino, ¿sí? Porque van a tener eh, uvas expuestas al sol, no van a madurar correctamente, se desequilibra desde la uh -huh. parte eh, de acidez, eh, no, va, no va a madurar como vos querés que madure, bueno, todo hay un, hay un proceso que desencadena en, en, en uvas de, 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 no, de no tan buena calidad, digamos. ¿Vas a obtener vino? Sí, se va a obtener vino. ¿Ricos vinos? Lo más probable que sí que vas a obtener ricos vinos. Pero lo que estamos haciendo ahora, o lo que estamos hablando de, la, de, las lindas, de los vinos de alta gama, es uh -huh. eh, 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 hilar bien fino con todo esto. Bueno, eso es un proceso muy, muy importante eh, a la hora de... Eh, digamos la orden que vos le das al tipo es bueno, yo quiero una planta equilibrada y después vienen otros procesos más si digamos eh, la planta de por sí te dio un poquito más y bueno, se hacen raleos se hacen desojes se uh -huh. hacen ventanas eh, se hacen desbrotes en verde eh, bueno, eso ya es una sintonía un poquito más fina ¿sí? el, el, grueso, el grueso es esto quiero una planta equilibrada y el tipo lo entiende porque hace muchos años que trabaja de esto
0: y siempre teniendo como objetivo el desarrollo de un buen racimo, ¿no? En cuanto a calidad, este, eh, fruta, sanidad, eh, des, también, aunque supongo que ahí en el valle la, la sanidad eh, eh, está más asegurada, ¿no? Por por tema de clima, pero, pero bueno, pero son todas cuestiones que se observan en el viñedo y que surgen no solo del trabajo del ingeniero agrónomo, sino también del enólogo, ya con el perfil, con, con con el proyecto de vino en la cabeza, son indicaciones que baja para, para trabajar la planta. Y, y eso habla de esto que mencionábamos hace un rato en el inicio del programa, del el trabajo en conjunto, ¿no? de todo un equipo apuntando a eh, el, el, el producir un mejor vino, un, un mejor producto para lanzar al mercado. Claudio, metemos pausa dentro de sí. esta gran Dale. pausa que es este Milaobe y, y jugamos. Como, como lo hacemos episodio episodio con la gente de San Felicien eh, respecto a hacer algún acuerdo entre música, variedad y, y pasar un, un buen momento para, esta, para este episodio seleccioné el San Felicien Cabernet Merlot para acompañar este blend of funk Estaba Peter Jordan haciendo Blend of Funk, un tema de, de Black Bison and Heavy Guitars del año 2001, que va perfecto con un blend justamente bordelés como el de San Felicien, pero con este blend de extremos de torrontés, le digo que también acompaña muy, muy bien. Y, y hablamos hace un rato de trabajo en Viñedo, pero entiendo también que en los últimos años, así como el, el enólogo o la enología se acercó al, a la agronomía, también hubo un importante crecimiento en cuanto al conocimiento, al estudio del lugar, de los suelos. Y, y creo que eso, eh, puntualmente, en el Valle Calchaquí, ayudó a descubrir manchones, no, nuevas zonas. ¿Es, es así, eh, Claudio? ¿Coincidís con, conmigo en esto?
1: Sí, sí, sí. Sí, totalmente, totalmente. Eh, se fueron... Eh, a ver, a, a partir de... De, de, de saber, eh, o de preguntarte, de saber quién, quién sos, digamos, como cada, cada, obviamente cada empresa se hace sus propias preguntas, uh -huh. pero nosotros nos preguntamos quién es, quiénes éramos, eh, qué es lo que es el valle, digamos, eh, cómo, cómo yo lo puedo medir, digamos. Eh, eh, porque... Eh, con, la, con la amplitud térmica, si bien está, digamos, la, la amplitud térmica, y bueno, no, no era un, un diferencial en el, en, el, en el lugar que vos pudieras comunicar, digamos. Se comunicó en un momento, eh, creo que todavía se sigue, se sigue con, con eso, pero mm. si vos vas a cualquier región vitivinícola te van a decir lo mismo, que tiene amplitud térmica, digamos. Entonces, eh, eh, más o, es más o menos lo mismo que dicen todos. Eh, cuando nosotros empezamos a ver ¿Qué lo que nos podía, qué los, qué nos diferencia como Valle de Calchaquí del resto de las otras regiones? Y bueno, surgieron dos interrogantes. Primero la altura, uh -huh. ¿sí? que es fundamental, y después la cadena montañosa que tenemos hacia el este y hacia el oeste. Eh, porque si no, no se puede eh, desarrollar el, el, la vid de calidad en este lugar. Eh, si vos, eh, digamos, imaginemos, no en el paralelo donde estamos, digamos, en la, en la latitud, no en la altitud, sino en la latitud donde estamos, y uh -huh. es muy difícil ¿sí? eh, desarrollar viñedos a esta, a esta altura, eh, casi con nuestros vecinos de Tucumán, que tienen climas casi subtropical digamos, sí. eh, con intensidad de lluvias importantes, de eh, uh -huh. 1200 milímetros, estamos hablando que en línea recta debe estar a 30 kilómetros, eh, no más, digamos. Entonces, Pero, esa cadena montañosa. Pensando...
0: Perdón, esa, justamente esa cadena montañosa separa prácticamente lo que es el desierto de la selva. Sí, exactamente. Sí. Eh, siendo, eh, no, siendo
1: así <ríe> extremo en sí, la sí, descripción, sí. pero, pero es que es, funciona así. Es que es así, es así, tal cual es así. Bueno, todas esas cadenas montañosas, imaginémonos que en otro lado hay caña de azúcar, cítricos, eh, hay 1200 milímetros de agua... En el lado de Tucumán, en la, en la parte de, del Valle de Calchaquí, estamos hablando de 180, 160, 200 como mucho, de milímetros de agua al año, al año. Eh, en tres meses, porque llueve en fines de diciembre, enero y febrero. El resto del año, chao, no, 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 no llueve nada. Bueno, eh, Así cuando todo cuando cae, a, cae, ¿eh? Eh, bueno, sí, sí cae junto, exactamente. Sí, exactamente eh, sí. Cuando cuando nos empezamos a, a ver quiénes éramos, empezamos a descular un poco lo que era el Valle Calchaquí, después empezamos por los suelos, digamos. sí Y bueno, eh, ahí se nos abrió otro otro abanico. Eh, imaginémonos que, 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 el, que el, el Valle estaba siempre plantado. Eh, imaginémonos que lo parte la Ruta 40, la parte al medio, digamos, el Valle Calchaquí. Imaginémonos. Uh -huh. eh, la ruta 40 hacia abajo, ¿sí? hacia el río Santa María, son suelos un poquito más arenosos que era donde estaba cultivado el valle, eh, en suelos franco-arenosos, franco digamos. Cuando empezamos a, se fueron, digamos, eh, productores y nos fuimos yendo un poco hacia las laderas de las montañas y bueno, empezamos a descubrir otros perfiles de vinos. Eh, entonces empezamos, eh, pues todos creíamos que bueno, después de los 1600 es todo lo mismo, y no, digamos, a 2.000 metros tenés un perfil de vinos, a 2.500 tenés otro perfil de vinos, eh, a 3.000 que tiene algo eh, Colomé, es otro perfil de vinos, digamos. Entonces, eh, cuando empezamos a segmentar, y bueno, hoy, hoy los valles están segmentados, eh, digamos, los, los grandes valles dentro del Valle Calchaquí están segmentados, sobre todo por la altura. ¿sí? Después vos podés jugar con la orientación de tus viñedos, la orientación de, de para dónde da ese valle, digamos, si, si ese uh -huh. valle la pendiente da hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, y bueno, ahí vas a tener otros perfiles de vino que, que te lo va a marcar el, el, el contexto, pero cuando, cuando nos empezamos a medir, y bueno, eh, el suelo es, un, es algo importante en, en, en todo esto, el clima obviamente, eh, todo lo que hace el, a, a, al en sí, eh, es, es, es importante y, y sin dejar o este componente que no estaba no estaba porque cuando vos nombrabas recién eh, que altura eran 600 metros sobre el nivel del mar eh, sí. para para, mucha, para muchos sí eh, no nos olvidemos que, que las, las grandes zonas vitivinícolas están, están eh, cultivadas a casi a cero grados a cero metros sí. digamos sí,
0: eh, con están mucha en influencia mar, oceánica digamos. además uh
1: -huh. eh, todas Todas tienen sí. influencia oceánica, salvo la Argentina, que la, la influencia es continental, digamos, es un clima continental. Algunas zonas, la, lo, lo podemos sacar afuera, algunas zonas de, de Mar del Plata, Chapar Malal, eh, que tienen influencia eh, oceánica. Eh, así que bueno, todo, todo es, eh, y en esto la, interviene también lo que quería terminar en el concepto de Terrural, la, la mano del hombre. Cómo el hombre eh, puede modificar, digamos, eh, perfiles, estilos, estilos de vinos que no era un parámetro que estaba, estaba dentro del terroir, ¿no? Eh, esto te da, te da así, llueve tanto, es así, es así, y sacamos vino de esta manera. Ahora, cuando vos podés manejar el agua, porque no llueve en, en este clima desértico que tenemos en todo el, el cordón oeste, digamos, porque la viticultura está prácticamente plantada, en, o el grueso está plantado en el cordón oeste de, 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 la, de la Argentina, digamos, uh -huh. es un clima sí. desértico. Entonces, la, la, la mano del hombre es fundamental. Si vos llevas el agua, podés controlar un montón de... de de aspectos, digamos, que, que, que hacen a una viticultura de precisión.
0: Sí, y aparte acabas de, de, de comentar algo que, que hace reflexionar respecto de cuando se habla de cero intervención, ¿no? o mínima intervención. Eh, teniendo presente que la vid no deja de ser una enredadera salvaje, sí, este, y, y esto que mencionábamos hace un rato, respecto de trabajar un poco la viña para equilibrar la planta, eh, si vos le, le aplicás en intervención, eh, como, como mensaje, eh, es muy difícil que puedas el, elaborar vinos ¿sí? este, o, o productos después comerciales, comercialmente viables. Pero digo, eh, a lo mejor también esos mensajes confunden al consumidor, cuando en realidad dentro, sí. de, de, detrás sí. de cada vino hay mucho trabajo, independientemente Creo. de si le agregás o no sulfuroso, digo.
1: Sí, creo que, a ver, creo que eh, en estos eh, reduccionismos que nosotros no, 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 nos creamos mm. sí, eh, y después Y después eh, es muy difícil de salir, digamos eh, Yo recuerdo uno, eh, te voy a nombrar un par, pero te recuerdo uno, el amargo del torrontés Y mm. hoy eh, es muy raro que encontré estos torrontés amargos Exacto El torrontés amargo era producto de lo que hablamos anteriormente de, de, de todo ese mal manejo o desmanejo que había en el viñedo y también en bodega digamos ¿sí? la, la, la poca tecnología que había en bodega acentuaban un carácter que, que, que es, es propio que lo tiene la, la variedad pero que se exacerba digamos entonces ese eh, eh, hoy hoy decir eh, que como algo cool decir ah to, el, 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 el amargo simpático del torrontés sí y son, son cosas que quedaron en el inconsciente de la gente, y para la gente es, es amargo, es una cosa amarga, y yo, hoy yo probamos cantidad de torrontés, y la verdad que no no aparecen, aparecen obviamente en algunos, eh, pero no no, no así. Eh, cuando hablas de calcario, y, Otro. Y, 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 y bueno, y se le daba a la gente probar una piedra, digamos, pero para... Pero se le daba de probar la piedra, nosotros no lo hemos hecho, pero, pero <risa> capaz que hemos yeah, estado es. cerca de hacerlo. Eh, pero era para que vos sientas la textura, digamos, ¿sí? una, una, una sensación de textura, digamos. Bueno, todo eso cae en, en muchos reduccionismos, digamos. Entonces simplificamos el tema y confundimos, ¿sí? sí y eso es lo cuento. que, lo, lo pues que sí. no Perdón, perdón. Sí, no, 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 lo que decía, a ver, eh, sí, te escucho.
0: No, que, que después la comunicación se complejiza, o sea, te, te, te metes en un embrollo, como vos decías, ¿no? Te terminás mordiendo la cola, tratando sí. de transmitir algo en forma genérica, reduciéndolo, este, reduciéndolo a, a un concepto como en su momento también, ¿no? La mineralidad. Y, y, sí. y, y lo que querías transmitir era determinada textura en boca. Eh, sí. Es complejo, es complejo, pero pero creo que, que eso también está cambiando para bien, ¿no?
1: Y, 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 está, y está bueno. bueno y, eh, y terminando con estos vinos de poco intervención, pasa eso, digamos. Uh -huh. eh, ¿Me entendés? Hoy, hoy decir que un vino de poco intervención es decir que un vino cool, sí, es algo cool, digamos, che, no tiene intervención. Y la verdad es que no sé si están así. Eh, yo, yo soy de la, de, de la escuela de que vos tenés que estar encima de los vinos y que vos tenés que conducir. Por eso eh, no, 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 no se habla de que una fábrica de vinos, vos fíjate que no, no se dice que es una fábrica de vinos, sino es una elaboración de vinos. Sí, el, 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 la, la vid y el vino así es una materia viva que va, que va increciendo, digamos, y, y, y como técnico, como enólogo, vos tenés que conducir si sí, vos la tenés que conducir, la tenés que llevar por buen camino, digamos, eh, con las técnicas, con el conocimiento para esos estudiados, con el agregado de algunos antisépticos o no, con, con el agregado de, 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 de acidez o no, con, pero vos, vos tenés que conducirla, digamos vos la tenés que llevar, digamos, eh, con, con tus sentidos, digamos, porque vos probando podés determinar si hay un desvío en esa fermentación o no, si tenés alguna enfermedad o no en el vino, bueno, todo eso es, es, es conducir, digamos. Para conducir vos tenés que saber lo que estás conduciendo y tenés que llevarlo, es como yo te subo arriba de un auto y no, a ver, yo voy a llegar a destino pero no voy a manejar. Y no, eh, vas a tener que ir manejando, el, 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 vas a tener que ir doblando, vas a tener que poner primera, segunda, tercera, bueno, eso es conducir. Bueno, eh, eh, creo que también ese reduccionismo, porque nadie, el virus no se hace solo. No no, 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 uh -huh. con, no nos confundamos con eso. Eh, uh -huh. Obviamente lo podés hacer solo, así si también salen, digamos, ¿no? Eh, que es una materia viva que agarra para cualquier lado, digamos. Sí, así, digamos, eh. entonces, bueno, eh, y bueno, es lo que pasa ahora, digamos. Creo que también al decir... Eh, a ver, poca intervención, ¿qué es lo que es? Eh, ¿Tratar de hacer menos movimiento? Bueno, sí, eh, pero eso es saber lo que vos estás haciendo. Si yo voy a eh, eh, sobre extraer cosas, y bueno, no, no lo hago, hago menos. Pero bueno, eso no quiere decir que no lo hagas. Eh, sí, entonces, también menos corrección
0: no, 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 totalmente. Eso, eso, eso como mensaje está bueno. No simplificar muchas veces en, en algo tan complejo, aunque parece simple... Pero, pero, realmente, hacer vino es algo complejo, porque hay juegan, entran en un montón de variables. Simplificarlo a veces, y más cuando es con, con a lo mejor con algún tinte marketinero comercial, ¿no? Porque después eh, sí. es donde, donde se termina confundiendo al consumidor y, y no está bueno. Eh, hablamos del torrontés. Y, y se podría decir que es la variedad eh, del valle. Sí, es la variedad del valle. De hecho, en octubre tiene su, su semana, ¿sí? su celebración y sí. demás. Una fiesta muy linda porque todas las bodegas abren las puertas, se puede recorrer. Hay una feria ahí en, en el museo, que está hermoso, el museo de, de la vida y el vino ahí en Cafayate. Realmente para, para sí. ir en familia, porque los chicos también conocen. Está, está muy bueno, está muy bueno y, y además siempre hay alguna empanadita para. Para acompañar la copa, no al revés, no, no es que hay una copa para acompañar las empanaditas, pero bueno. Y, Totalmente. Pero alguien podría decir, así como el torrontés es el, 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 la, la variedad del Valle, que el Pinot es la variedad de eh, la Patagonia. Pero cada tanto aparece, como apareció en redes hace, hace un, cosa de 10 días, un Pinot. Calchaquí, que revolucionó todo, porque ahora todos se están esperando ese Don David, que entiendo, ¿esto, esto es era total. de exportación? Porque hay un Don David Reserva, vino sí, no, de exportación. Este, el, el, el que no es reserva, también es de exportación y ahora viene al mercado local.
1: Es, es, es el mismo vino, es el mismo vino sí. que está en el segmento para, para la exportación, está en el segmento de, de un reserva, en realidad sí. es un reserva, y para el ah, mercado okay. doméstico... Eh, digamos, lo, lo, lo pusimos en, el, en lo que sería tradicional, en el, donde había Bien. tradicional. Es exactamente el mismo vino. Eh, okay. Y la verdad que sí, estamos felices, felices con ese vino, porque, bueno, so, son todos los desafíos que, que, que uno uno se propone cuando cuando se tiene un conocimiento de la zona, que, que es lo que hablábamos anteriormente. Entonces, cuando vos podés correr estos límites, yo, yo empujo, empujo, empujo estos límites, empiezan a aparecer cosas cosas interesantes eh, y, y sobre todo qué es lo que tiene el valle digamos el valle te da te da muchas muchas variedades es como que es, se adapta a un montón de lugares eh, la, la altura nos ha favorecido en este sentido eh, digamos eh, las, las temperaturas bajas de noches eh, los días de, de, de sol pero sol eh, hasta diciembre porque después ya, ya, ya vienen lo, la, las lluvias está medio nubladito eh, y se pone fresca la tarde, digamos, a las 4 de la tarde ya desaparece el sol, hay como una especie de sombrillita, le llamamos acá en el valle, que se pone hacia la, hacia la parte este, digamos, donde se pone una nubosidad, entonces el sol eh, prácticamente desaparece a las 4 y media de la tarde, y las temperaturas bajan eh, drásticamente, así que bueno, todo eso no, 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 no siempre nos hizo pensar que podíamos tener eh, variedades de, de, de clima frío digamos, si nosotros podemos tener Sauvignon Blanc que los hay en el lugar y muy ricos eh, si podemos tener Merlot Merlot que los hay y muy ricos, ¿por qué no nos animábamos a hacer un Pinot Noir? Así que bueno, ese fue el desafío y bueno, hoy para el mercado doméstico, para, para el mercado de, 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 de la Argentina lanzar Don David, que, es, que podemos llegar a un montón de público eh, con un marital con un que a nosotros nos gusta mucho, la verdad que estamos muy felices
0: Bien, bueno, ¿no? solamente nos queda esperar y, y así como los que están del otro lado tendrán que esperar a la semana que viene otro episodio de, de mi lado, ¿eh? porque este se voló y, y, y me da mucha satisfacción que, por ejemplo, no hablamos de Tanak, que, que era como que también no era la variedad claro. este, del Valle, sino que hablamos de un montón de otras cosas. Eh, Claudio, en tu día, y te saludo a vos y, y a todos los cenólogos y, y los que hacen vino, eh, por más que no sean enólogos o licenciados en enología, en, en este bendito país va, va la copa en alto y el agradecimiento. Y, y a vos en lo particular, gracias por haberte sumado, haber pasado por mi lado voy a compartir algo de lo que
1: se vive ahí en el valle. Bueno Diego, muchas gracias a vos, a, tu, a tus oyentes, espectacular, la verdad que la pasé muy bien. Y la verdad que invitarlos para, para octubre, la semana del torrontés, que se arrimen al, al valle, y en noviembre coprovi, que, que es una degustación un poquito más específica, pero en definitiva lo que nos hizo la pandemia es extrañarlos, <ríe> así que extrañamos a mucha gente que viene y darnos un abrazo, que es lo que nosotros más queremos. Ahí, ahí
0: estaremos para, para esas dos fiestas, pues son realmente dos fiestas. Gente, a los que están ahí del otro lado, como siempre les digo, soy Diego Migliaro, este es mi lado B, y les deseo que disfruten. Chao.